0: Bueno, ya os habéis el otro día de que Alberto Aparici, nuestro experto científico particular, uh -huh. amenazaba con volver a esta misma hora cada jueves. Creo que está por ahí ya, Yo Alberto. estuve
1: haciendo deberes toda la semana, intentando ¿Sí? comprender eh, la, la, el, el fondo, el fondo. Y Pilar me ha, me ha asesorado...
0: Bueno, ten, tenéis una segunda oportunidad. Hola, Alberto, ¿cómo estás?
2: Hola, hola, buenas noches.
0: Bueno, me, me has dicho tú que, que ibas a aprovechar que es el día del libro, ahora que hablábamos de, de libros recomendables a nuestros uh -huh. políticos... Eh, un libro de ciencia nos quiere recomendar que todos dices tú que deberíamos leer no no sé si has sí, si sí, tenido cuenta que, que aquí en cuanto vemos la primera fórmula pues ya nos ponemos un poco nerviosos, lo de ciencia nos quiere recomendar que todos dices tú que deberíamos leer no no sé si has sí, si sí, tenido cuenta que, que aquí en cuanto vemos la primera fórmula pues ya nos ponemos un poco nerviosos como como Tony. bueno, yo nervioso, cuéntame no, yo ya
1: estoy temblando cuéntame,
0: cuéntame Alberto, ¿qué libro nos quiere recomendar para que abramos los ojos ya, por fin. Contando.
2: Nada, no, no hay ningún motivo para tener miedo. El, hoy, hoy os voy a traer un libro que además yo creo que os va a gustar, porque no, no encontraréis en el fórmulas, ni encontraréis cosas complicadas.
0: Bueno, entonces en, vale. En,
2: en realidad no es un libro de ciencia, eh, propiamente dicho, sino que es sobre la vida de un científico, ¿no? Es, es un libro sobre la vida del físico teórico Richard Feynman, un estadounidense del siglo XX, que es una especie de mito en el mundillo de la física. De hecho, este, este libro para mí fue importante como protofísico porque fue el que me demostró que para ser buen físico no hacía falta ser una especie de rata de biblioteca, ¿no? O sea, es, es, un, es un libro que, que, que tiene cierto mito entre, entre el mundillo, ¿no? Bueno, Feynman, Feynman eh, científicamente fue uno de los científicos más importantes del siglo XX. Entre sus trabajos se cuentan, pues, haber ima imaginado una manera distinta de interpretar la física cuántica, haber ayudado a entender cómo interaccionan luz y materia, pero ninguna de estas cosas son las de hoy, ¿no? De hecho, hablamos hace un par de años de estas cosas. Eh, hoy, lo que, lo que os quiero transmitir es la manera en que Feynman era un tío completamente original muy distinto, ¿no? Era, era un tío con genio y figura, ¿no? Que se diría aquí en España. Y el libro que os quiero recomendar es una especie de autobiografía no es una autobiografía exactamente porque es un libro de conversaciones con un amigo suyo en las que él cuenta pues momentos divertidos de su vida, momentos que le parecen interesantes, como cuando se aficionó a abrir cajas fuertes mientras trabajaba en la bomba atómica, o cuando tuvo que dar una charla delante de Einstein y se puso muy nervioso, ¿no? Entonces, <ríe> exacto. El libro se llama ¿Está usted de broma, señor Feynman? Y lo tenemos en editorial Alianza.
0: Bueno, espérate que he tomado nota. Dices que este señor eh, se aficionó a abrir cajas fuertes, ¿no? He entendido <ríe> bien
2: Sí, sí, ya, ya, te digo, ya te digo que era un tío muy poco convencional, era un tío muy especial.
1: Y abría cajas fuertes, perdona, y era científico.
2: Sí, era físico-teórico. Físico-teórico.
1: Eh, sí, sí. Pero ¿estás seguro? O sea, que un físico-teórico se dedicaba a abrir cajas fuertes. Eso no es un ratero. ¿no? No, además eh... lo has complementado diciendo que a al ver... mismo
3: tiempo que investigaba sobre la bomba tónica. A, a, la
1: a, claro, eh... Esto
0: Estás un peligro, eh.
2: a ver, a ver, ¿qué, qué, libro, que... ¿Qué libro has Alberto, leído? Explícate, Alberto, explícate. El libro te va a encantar, Tony. De hecho, el, el, lo que Feynman intenta con estas anécdotas es intentar demostrarnos que si uno se empeña en mirar las cosas de una manera muy distinta, con una visión diferente, a lo mejor igual no llega a resolverlas, pero seguro que pasan cosas divertidas. ¿no? Eso seguro, sí. Sí, hay, hay una primera anécdota que os quiero contar, que, que es que él después de trabajar en la Segunda Guerra Mundial en la bomba atómica cuando la guerra termina el ejército norteamericano está buscando gente para mandar de reemplazo a Alemania porque ya hay mucha gente en la Alemania ocupada ¿no? entonces a Feynman lo citan para evaluar su condición médica y él obviamente se quiere escabullir entonces llega al punto de la prueba psiquiátrica y a él además le caían mal los psiquiatras en ese momento no tenía una idea muy negativa de ellos pensaba que eran un poco charlatanes entonces se plantea si puede bombardear la prueba psiquiátrica respondiendo a todas las preguntas con sinceridad
0: bombardear ha ¿Cómo? sido un término elegido al azar eh, o...
2: vale. <risa> <risa> digamos boicotear bien sigue, sigue. entonces por ejemplo le preguntan ¿cree que la gente va por ahí hablando de usted? y él responde, hombre claro, mi madre siempre me cuenta que sus amigas hablan mucho de mí y, y dice que a pesar de esta respuesta el psiquiatra empieza a apuntar cosas como loco en, en su libreta le pregunta, ¿y piensa que la gente le observa? Bueno, desde luego. Este hombre de aquí en la sala de espera, por ejemplo, y ahora que le estoy señalando este otro y este otro también. Bueno, después de 10 o 20 preguntas a este tipo, Feynman consigue convencer al psiquiatra de que estaba loco. Le consigue convencer de que le inhabilite. Pero además tiene una vuelta de tuerca más la historia porque este asunto de que saliera en un papel oficial como mentalmente desequilibrado a él no le gustaba, así que lo que hizo fue mandar una carta al mirantazo y les dijo, miren, yo soy profesor de física yo creo que no me deberían mandar a Alemania porque tengo cosas mejores que hacer pero ustedes han recibido un informe que me declara mentalmente desequilibrado que obviamente se trata de un error y de hecho, prueba de mi cordura es que estoy lo suficientemente loco como para no querer aprovecharme de él
0: Y entonces cuando les dijo eso, le llevaron a Alemania
2: al final. No, 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 no le perdonaron, le perdonaron le perdonaron. le perdonaron por motivos médicos, entre comillas. No ponía nada más. Bueno,
0: bueno cuéntame un poco esto de, de las cajas fuertes, que, que nos has dejado con la duda. Sigo sin entender por qué un científico tiene tanto interés en, en, en abrir una caja fuerte.
2: Bueno, este es, este es uno de los capítulos más largos del libro. ¿eh? Yo os voy a contar vamos, un, apenas una un pequeña anécdota del asunto. Yo, yo creo que esto es algo incomprensible, que a Feynman le gustaran tanto las cajas fuertes. Sí. Yo, yo creo que simplemente él estaba en el laboratorio de Los Álamos, que es una ciudad en medio de Nuevo México yo he tenido la suerte de estar allí, de estancia además, con mi beca de doctorado y es una ciudad pequeñita, en medio de las montañas entonces allí está rodeado de, de un montón de secretismo, de seguridad porque se está haciendo la bomba atómica y él ve que hay una cerradura de seguridad en cada cajón, que todo el mundo está obsesionado y parece que Feynman como que toma como su misión en la vida demostrarles que están paranoicos y que esta seguridad que tienen es solo una ilusión de seguridad y que no es cierta entonces se pasa mucho tiempo trasteando con los cierres de seguridad de su propia caja, ¿no? Y al final descubre una manera de averiguar la combinación si la caja está abierta. Entonces lo que, va, lo que hace es ir despacho por despacho, habla con la gente y mientras habla con ellos está trasteando en su caja fuerte que siempre se la dejan abierta y acaba encontrando las combinaciones. Y luego se las apunta en un papel. Y cuando alguien necesita abrir una caja, él dice que lo hace porque sabe abrirlas en cada momento. De manera que se forma una especie como de halo de revierta. Cajas de ratero que, que sabe hacer cosas mágicas, ¿no?
0: ¿Pero lo hace con
3: fórmulas la... matemáticas o así? o ¿Qué eh, no? ¿Combinaciones? No, no. ¿Fórmulas no? ¿Combinaciones matemáticas o de posibilidades? O ¿Cómo, cómo a a ver, lo sabe. En,
2: en cierta manera sí, porque en principio el total de combinaciones de la caja fuerte era un millón y él se da cuenta de que si tú mueves eh, la ruedecita un poquito a la derecha o a la izquierda, la caja se sigue abriendo. Entonces, de un millón de posibles, la reduce a 8.000 posibles. Mm. Y entonces la combinación tiene cuatro números y si él consigue averiguar dos, ya lo reduce solo a 20. Entonces eso es lo que hace. Averiguar dos, se los apunta y después solo tiene que probar 20 combinaciones. Fácil, en cierta manera, sí. Tirado. ¿Lo ¿En yo mañana? <risas> pues es un libro
3: para, estupendo para ladrones.
2: ¿Sí? ¿Eh? Bueno, no, él, a ver, es un mecanismo muy antiguo de unas cajas de una cierta marca, ¿no? Probablemente ahora ya no tendrán este defecto. Estamos hablando de los años 40. Pero sobre todo, a él lo que le gustaba era trastear y yo creo que le gustaba demostrar que era un tío listo, ¿no? Pero tuvo una decepción muy grande con todo esto, porque en un momento dado llega la noticia hasta uno de los grandes mandamases de los álamos, ¿no? Y entonces él consigue abrir su caja, le deja boquiabierto, la abre en 10 minutos y entonces le explica, bueno, lo que ustedes tienen que hacer si quieren evitar estas cosas es estar seguros de que la caja no se quede abierta, de cerrar la caja y entonces nadie podrá hacer este truco. Entonces él esperaba que con esto se mandara una orden para que la gente no se dejara las cajas abiertas. Y lo que hicieron fue muy bien otra cosa. Mandaron una orden de que nadie dejara a Feynman acercarse a una caja fuerte nunca más.
1: Eso era más efectivo, sí, sí.
2: Mucho pero, más. Pero Feynman estaba indignado porque él pensaba, es que os van a robar, es que yo lo hago por vuestro bien de alguna manera.
0: Bueno, ¿quieres hacernos algún otro spoiler antes de, de que podamos leer el libro o, o ya con esto es suficiente? No,
2: no os, hago, no os hago ningún spoiler, para eso está el libro. Yo de verdad os recomiendo que, que lo compréis, es un, es un libro excelente, además muy divertido, está lleno de humor. Eh, pero lo que sí os he traído es, para que no se diga que, que no hablamos de ciencia, que solo hablamos de, de la vida de Feynman... Pues he traído la voz de Richard Feynman hablando sobre su filosofía acerca de qué es conocimiento, ¿no? Él tenía una característica que era muy, muy curiosa, esto nos pasa a muchos físicos en realidad, que es que le costaba recordar los nombres de las cosas. O sea, entendía las cosas, pero como que se olvidaba de los nombres, le parecía irrelevante, ¿no? De hecho, a veces la gente se creía que no sabía de física, porque le preguntaban, oye, ¿el problema de la partícula tau-zeta? Y él decía, ¿esas partículas cuáles son exactamente, no? ¡Ja, <risa> Entonces él, él decía que esto le venía de su padre, que de pequeño le decía esta cosa que vamos a oír sobre los pájaros. Vamos a escucharlo entero y luego os hago la traducción. My father had taught me. Looking at a bird he says, Do you know what that bird is? It's a brown-throated thrush. But in Portuguese it's um tordo-pêro. In Italian a ciutera He says, in Chinese, it's a chung-long-pa. In Japanese, a petara togorecha, He says, now they've know all the languages you want to know what the name of that bird is. And when you're finished with all that, he says, you'll know absolutely nothing whatever about the bird. You only know about humans in different places and what they call the bird. Vamos, que su padre le decía, este pájaro es un zorzal de cuello marrón, ¿no? Y entonces le decía, pero en portugués se llama así, y en italiano se llama sa y en chino así, y en japonés de tal manera. ¿No? Y Fanman las dice todas, ¿no? Lo podéis oír diciendo, para sí, sí, China." sí, ese tichín.
0: es el momento en el que nos hemos perdido y no hemos entendido nada. Y al final el colibrí, ¿no? Claro.
2: Eh, no, es, bueno, es una especie sí. de zorzal, es un, es un pajarito campestre. Yo lo he buscado en Wikipedia, se llama zorzal de cuello marrón. Muy bien. Bueno, pero su padre le decía Yo te he dicho todos estos nombres Y después de contarte todo esto En realidad tú sigues sin saber nada sobre este pájaro No sabes nada Solo sabes cosas sobre los humanos Que han visto este pájaro y le han puesto un nombre ¿no? Ahora lo que tenemos que hacer es observarlo Y entonces empezaremos a aprender de verdad sobre el pájaro Esto es sabiduría tipo Feynman ¿no? Y, y ha calado en muchos físicos además Incluyéndome a mí
0: Sabir de, de Feynman eh, Alberto, no sé si estás al tanto de esta encuesta que he contado yo hace un momentito que dice que el 25% de los españoles cree que el sol gira alrededor de la Tierra ¿Qué te parece?
2: Bueno, a mí, a ver, yo yo da un poco de quiero, pena, ¿no? No, yo quiero creer que lo del sol gira alrededor de la Tierra es que la gente estaba de coña, francamente o sea, eso y lo de los dinosaurios, bueno, lo de los dinosaurios puede colar, pero lo del sol no me lo creo.
0: Yo me, A mí temo, me... me temo que no.
2: ¿eh? Igual que no entendían la pregunta, ¿no? Que pensaban que la pregunta al revés. No lo sé. No lo sé. Yo...
1: Yo los dinosaurios es... sí es verosímil, ¿no, Alberto? Por, por la influencia de, del de, las cine, de las películas. Exacto.
2: Sí es... exacto. Por, por los picapiedra quizá... eso, Lo de los dinosaurios quizá es más verosímil. Lo del sol me cuesta un montón de creer, la verdad.
1: Bueno, los Picapiedras es una, una obra una obra histórica, una serie histórica, o sea, es verdad, los hombres vivían con los dinosaurios. vosotros que los físicos es que soy raros. Que no es verdad, no, que no digan mentiras, que, que todavía
2: empeorábamos utilizaban la como máquinas excavadoras. Sí, sí, sí. Bueno, en
0: todo caso, bueno, y el troncomóvil,
2: el troncomóvil era claro. el, el, el preludio ah, de, el, de los el, coches, de, o, o sea, Virma, Virma y Pedro y cómo eran Vilma? No, pero Pedro. Si sí hay, sí hay una cosa de la encuesta que yo creo que es un poco más preocupante, que es que el 27% de la población piensa que la mayor parte de la radioactividad que recibimos es hecha por los hombres, y eso es absolutamente falso. De hecho, el 80% es natural, el 20% viene de las radiografías que nos hacemos, y solo un 0,01% viene de objetos como reactores nucleares. Y esa es la típica misconception, ¿no? la típica, el típico error, que viene de, de lo mal que nos caen las centrales nucleares, ¿no? Pero eso no quiere decir que, el, que casi toda la radiación venga de ahí.
0: Bueno, Alberto, que vienes el jueves que viene, entonces, ¿no? Otra vez. Sí, señor. Señora. Señor, <risa> ahora con esto de miembros y miembras hay que especificar claramente el género. Adiós, Alberto. Hasta el jueves. Adiós. Espero
2: traeros alguna cosa que también os guste el jueves que viene.
0: Seguro que sí, seguro que sí. No sé si Tony se ha quedado con alguna. No,
2: es, es que ahora estaba pensando que
1: el otro día. Eh... Alberto, ya le despedimos, ¿no? No, sí, no pero deja, deja algún... que lo escuche, ah, espera, Alberto. que es, Yo creo que es mucho más grave lo que os voy a contar que, que la, a la encuesta esta. Eh, 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 en YouTube hay un vídeo que. que, que mmm que, que es, es muy viral, que, que la gente joven lo mira y demás, que es una encuesta a, a jóvenes preguntándoles preguntas tales como eh, ¿En qué siglo reinó Juan Carlos I? ¿Quién fue franco? Eh, bueno, horrible. Horrible, ver, o sea, eh, de, claro, cuando ves este YouTube que lo ve la gente joven y además que es, eh, se lo pasan y, y están entusiasmados con esto y ves las respuestas, hay algunas que son fantásticas. Juan Carlos I reinó en España, como todo el mundo sabe, en el siglo XIV. O sea, no, no.
3: Bueno, y Franco es, era el rey no, anterior al rey Juan no, Carlos. Es, eso lo, lo he visto. Sí, yo. Sí, 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 no, Franco y, era el rey anterior. Y la, y la al rey gran Juan mayoría
1: rey. no tienen ni idea. ni idea cuando les dicen, dime tres presidentes europeos para que haya uno que sea capaz de eh, decir Rajoy, Holanda y Merkel, la gran mayoría te pueden decir Obama, Bueno, Rajoy Chávez. por lo
0: menos sí, ¿no? No, no. Bueno, bueno,
1: tampoco te creas, ¿eh? Tampoco te creas que es... O sea, realmente yo estoy preocupado porque los niveles que tenemos en este país eh, son para preocuparse. Entonces, no me extraña... ¿Eh? No me extraña que haya gente que crea todavía que, que el Sol va alrededor de la Tierra Y bueno, y no les han preguntado si la Tierra es plana Que no quiero saber la respuesta
2: bueno, Yo, yo, yo lo, que, lo que os diría Es que efectivamente esto que dices Tony es terrible vale el, la, la incultura cuando llega a un nivel Tan serio eh, es muy preocupante pero no hay que luchar más contra la incultura histórica que contra la científica, que es algo no, no, que se ha hecho claro, mucho claro. en este país. Hemos, tenemos que pelear contra las dos, ¿no? Y hay que por, por un lado.
3: A mí me, me descorazonó mucho hace unas semanas un profesor de una conocida facultad de periodismo de una, escuela, de una, facultad, vamos, de una universidad privada madrileña. Eh, un examen que había hecho a sus alumnos de periodismo, insisto, sobre, sobre cultura general. ¿Qué barbaridades le pudieron decir que iba a Por ejemplo, no encontró ninguno que pudiera dar el nombre de un columnista. Estudiantes de periodismo, ¿eh?
1: Pero ¿sabes cuál es el problema Es que, es que no se... los no, Pero es que más
3: luego se enfadan cuando se dice, pero ¿cómo es posible? Es que se, encima se enfadan. Dice, pero es que eso lo puedes buscar sin ningún problema en Google. Oiga, no, es que hay que tener un mínimo de cultura. Sobre todo cuando se quiere ser
0: periodista. Bueno, voy a despedir a Alberto ¿No? ya, que, que ya no... Vamos a seguir hablando de ciencia. Adiós, Alberto, cuídate.
2: Muy bien. Oye, déjame que recuerde otra vez el nombre del libro. No te quieres eh... ir, ¿eh? A ver. Está usted de broma, señor Feynman, Alianza Editorial, y con esto ya me quedo tranquilo. Muy bien. Mira, para, para Arthur más.
1: está usted de broma, señor más. <risa> También podría ser. Adiós,
2: Alberto.
0: Adiós, adiós. Ah, chao, hasta
2: chao. luego. Un abrazo.